0: 到本期的抓马调频，我是红楼，我是老纪，大家好，我是小徐。哎，这期小徐又来了啊，又给我们带来了一部比较经典的电
1: 影。嗯，没错，是《遗传厄运》啊。这其实是我觉得近几年比较好的一部恐怖电影吧
0: 。嗯，很<后>好的一部恐怖电
1: 影。对，它是一八年在圣丹斯电影节上映的一部美国电影。呃，导演是阿里·埃斯特。呃，简单介绍一下，它片长是一百二十七分钟。呃，这个导演的话，其实也是一个恐怖片的专业户。他的第二部续作叫做《这个仲夏夜惊魂》，啊，其实也相当不错的一部电影
2: 。嗯，这个是比较，呃，<对>我更喜欢这、那个。我也是
0: 看了《仲夏夜》之后，<笑>然后查到这个，才回来补这个《一传的密啊，发现也是一部神作呀！<笑>我没看明白，第一遍我真幸福
2: 。
1: <笑>然后这两部片子其实隐约之间还似乎有一些逻辑联系，那咱们其实稍后也会聊到这个。然后这个电影的出品方是 A 二十四，是最近这十年来说，这个整个市场上最好的一个恐怖片的一个出品公司吧。然后这个男主角是亚历克斯·沃尔夫，然后这个是饰演这里面的这个哥哥。然后这个女主角是托尼·克莱特，是饰演这哥哥的母亲。那她其实是这个一个知名的恐怖片《第六感》的女主
0: 。啊、呃，我就想说，这这部片子所有演员我都不认识。看那恐怖片特别少，<笑><笑>就是他
1: 之前演过比较有名的，就是《第六感》和那个布鲁斯·威利， 9 5年的一个片子，好像是一个非常经典的一个恐怖片。然后，其实下面就我们就开始来进入剧情环节吧。影片的一开始，其实就交代我们这个是这个当时这个男主角的呃祖母去世了，然后大家早上收拾准备去参加祖母的葬礼。然后，其实开篇的第一个镜头就是窗子对面拍这个美国的这个树屋。那这个树屋其实就是后来一个非常重要的一个故事场景，嗯，但在我们影片的结尾，其实也是在这个树屋结尾的，就是从这里开始，从这里结束
2: 。刚开始这个音乐进的时候，就有点恐怖的气氛。
0: 你这个是个恐怖片儿，啊、他一进来，他就只要稍微
2: 压抑一点你就会自己就带入了。对呀、啊，说实话，刚开始那个景象吧，看着还挺好，那个树屋那个景，我看的时候隐隐乎乎，我在想这到底是画还是真实的景色？因为那个景确实很漂亮。<对>然后这个音乐一带入之后，嗯、听着就不得劲儿，呵呵真感觉里边面还有点事儿。嗯
1: ，其实这些镜头也是导演的一个刻意为之吧。后面咱们也可以再说一说、嗯嗯
0: 、这个片子，其实。音效方面就是已经这个很收敛了，嗯，对，他已经只是让你这个气氛比较压抑，他没有那种一惊一吓，没有，在欧美这种恐怖片里已经很少了，这种，嗯。他全是
2: 靠这种就这种氛围让你感觉恐怖。没错，其实整个影片看下来，刚才我们录节目之前也我也聊这事儿，就没觉都说的特别的恐怖，对，但是他会一点一点给你带入进去，尤其。整个差不多前一个小时吧，那个状态都是正，铺垫，嗯，叙事铺垫，一个多小时，啊、这就
1: 是一个就是、嗯、很高级的一个表达方式，
0: 嗯，所以这个也是适合我的空怖片，要、嗯、<对>我也
2: 看不了，我,我也接受了这种
1: 。这种<笑>然后画面一转，来到这个房子里面，那这个女主人安妮呢，她其实是一个这个模型设计师，她做了一个自己家的一个模型，那这个镜头有点推推到了这个她儿子的卧室，然后这个时候画面一转。其实就是真实的，他儿子我是两个镜头是无缝衔接进来的，这个孩子的父亲这、就是非常巧妙的一个设计，然后非常有趣，然后其实也是一个暗合这一家人是一种在模型中生活，像一种被操控的一个状态，嗯、对，就是这种强烈的视觉暗示嘛。嗯、然后这是父亲推门进来找儿子去这个准备去参加这个葬礼，然后这个他们的小女儿他的小女儿查理这个时候在树屋上睡觉，然后父亲把他。叫下来，然后几个人来到这个葬礼的现场。这个葬礼的时候呢，这个安妮在现场演讲，回忆了一下自己母亲的生平过往吧。什么、哦
2: 、叫追思会？对，
1: 嗯、就是他其实觉得整个他母亲其实还是一个挺奇怪的一个人，对吧？嗯、
2: 对，自始也是很奇
1: 怪、嗯。他觉得他自己不太了解他母亲。然后我们从葬礼上能看到，其实他母亲脖子上戴了一个非常特别的一个符号的一个项链，对吧？嗯
2: ，这是、嗯、他
0: 从他这个外孙女的角度。对，对查理视角看很奇怪。
2: 嗯
0: ，刚开始啊，我一直以为这个查理这个小姑娘是主角
2: 啊，对，直到他半路上。对对对，对对
1: 因为这个演员其实比较特别然后、嗯啊、咱们这个饰演这个查理这个小女孩的这个，她的长相其实就相当有特点，是吧？嗯，她这个人中其实就有点歪，然后这个眼距特别宽，看起来就给人一种这个还比较有有一些恐怖片氛围的感觉。那小孩挺吓
2: 人。嗯尤其那种近镜头推进的时候，<对>看着这个小孩就挺可怕。对，气质就非常像是被人，好像是身上有点东西
1: 。而且这个我看的话，他是零二年出生的，这电影估计是一七年拍的嘛。那他其实当时已经十五岁了，那可能就先天就比较矮小，就看着就是个小孩儿的样。嗯，嗯加上
2: 这
0: 化化妆什么的。对、啊、对，对对因为我也没找这个呃女演员，没了解过，也不知道她她这个照片什么样呢，是不是她就是长那样，还是画成这样的？对，嗯、但是他十五岁，演这么小，应
2: 该还是有,有难度的。
1: 嗯。然后这个快睡觉的时候，这个母亲进来和他那个女儿对话。那小女儿就说：“其实她回忆了一下，她祖母，呃，她外祖母说，这个她，呃，她外祖母讨厌她用这些洋娃娃，还有粉色这些东西之类的。那其实这其实也是在交代一个背景事情，就是这个外祖母特别喜欢干涉这个家里所有人的生活。嗯，
2: 对
0: 。对”对，后来他不也讲吗？对对对，其实是
1: 非常重要的一个线索。嗯、然后呢，第二天白天在课堂上上课的时候，啊、呃，这个查理在这个教室里上课的时候，有一只鸟飞过来撞在这个玻璃上，然后就鸟撞死了，嗯啊、全班同学吓一跳。那这个查理下课之后来到这个外面，拿着个剪子给这个鸟头剪下来了，带走了。
2: 这块就有点吓人，一个小孩你把一个动物脑袋直接而且剪掉，面<对>无表情的，对，剪掉了，好像是经常做这类事情，给我的感觉，拿
0: 回家像做标本似的。嗯，
1: 然后整体状态其实也非常的神经质的一个状态。对、嗯，家里的男主人啊、呃，他是一个精神科医生，然后他这个时候接到了一个电话，墓地的管理员跟他反馈说，这个外祖母的墓被盗了，然后尸体也不见了。然后他就把这事儿特意压下来了，也没跟这个呃那个他妈
0: 说，咋说呀？<音>对呀、啊，刚看完葬礼，特别悲伤，嗯、然后说、嗯、你和那个墓又被人挖了，我去对<音>
1: 。对，那这个其实呃，国外的话，很多时候他们这个受到一些重大的心灵打击和创伤的时候，可能会去采取去线下这个寻求一些这个互相的安慰这个活动，嗯、<吧>互助会，对，互助会前之前讲过一回
0: ，对，都有，他他一般都有啊
1: 、呃，这这次呢，这个女主。呃，又来到了这个一个互助会里，嗯，哎、啊，其实他在互助会里就回忆了一下自己的一个生平，就是讲了一讲自己的一个过往吧，给大家都
0: 难受坏了
2: 。什么,什么互助会就是
0: ？说出自己惨事儿呗？对，<该>是都是这种形式一类的
2: ，就好像是家庭问题，包括、嗯、心理问题呗。对，家人之间有什么矛盾，就在这里可能互相讨论一下，互相安慰一下。嗯，啊，说出你的故事。嗯。对
1: ，然后安妮就讲了讲她的过往嘛，她的母亲刚去世。然后他的父亲也是有精神病，罹患精神病去世了。然后他的哥哥其实也是这有精神障碍，在这个房间里上吊自杀了，杀了对吧？嗯、啊，其实就铺垫出来了，他们家族整个是有这个遗传的一个精神问题。嗯、对，嗯、对<说>那这也是他遗传厄运的一部分
0: 。说他他妈妈是呃人格分裂，对,对，人格分裂。嗯
1: 、那其实这个东西也很有可能遗传到他的身上。对，嗯，啊、嗯，总之就是讲了很多痛苦的经历吧。
0: 他这个一讲完，
1: 没有人就回答了
0: ，了就是、没法再讲了，你这讲了太惨了！这<是><笑>你这个惨完，别人没法，别人全好了。你听完你那个，<笑>他的故事特别治愈人，真的、嗯
1: 。对然后这个 Peter 就是我们男主，回到这个家里，跟他母亲说想要去参加一个同学聚会，其实母亲不是很乐意嘛。
0: 嗯
1: 、然后最后一番沟通吧，不知道为什么母亲说让他带上这个自己的妹妹查理一起去吧。查理、嗯、其实这时候在家外面院子里。也是一个非常神经质的一个状态。那总之，这个 Peter 没有违背母亲的想法，嗯、就带着查理一起开车去了
0: 这个同学聚会。他们可能也，嗯、他们同学聚会也是很这个随意嘛，很随意的这种同学聚会，嗯、所以可能带着家属也无所谓了。嗯，嗯这个时候大家可能都以为
1: 是他母亲，就觉得为了让孩子上散散心呗，嗯，就只能是这么想。到了这个聚会现场。那其实有一个特写镜头是这个聚会现场的女生在那切这个碎的核桃仁，对吧？他们要把它做到蛋糕里。Peter 就是和他班级有一个比较暧昧的一个女生吧，嗯，然后就决定坐在前面那个，对，前座那个女生决定去上楼，这个抽点大麻之类的，先先抽点大麻，哎，这能讲吗？嗯
2: ，
0: 先
2: 抽，嗯，这万恶的美帝
0: 主义跟我们什么关系
2: ？搓点叶子，搓点叶子
1: 。那于是他就没有看住自己的妹妹查理，嗯，那这个。查理其实就偷吃了这个掺有这个核桃仁的这个蛋糕。那等查理其实是有这个过敏的嘛？啊，对，坚、嗯、果过敏，对，坚果类的都过敏
0: 。我身边没有对坚果过敏，但是我看到的就是一般好像都是欧美这种剧里面，嗯、坚果过敏会那么严重吗？嗯，轻一点，反正跟哮喘犯了似的，喉头水肿就导致呼吸困难，因为他坚果从这过嘛
2: 。啊、过哪哪就中
0: ，太邪了！我只知道芒果中芒果过敏，嗯
2: 、我也是。那差点我们就不能跟这干了，是不是？张<笑>老板<笑>差点走了。<笑>对
1: 。那于是他这个实在就呼吸困难了，就上楼找他哥了。那就把这个整个聚会打断了。那他哥就赶紧带着他坐上车往医院去开。哎、那其实
0: 就到这儿，我就知道了，这个小女孩不是女主。对。哎
1: 路非常黑嘛，然后这个查理就是整个人呼吸非常困难，所以把窗户打开，头探出去开始喘气儿。然、啊、后其实正常开的话，就是头探出去也没什么事嘛，这个路上也没什么车。开到路中间啊，忽然有一个死羊躺在路中间，是
0: 个羊，是个是个鹿
1: ，对，是个羊，它后面有胶带，哎，不对，是个鹿，是个鹿，个鹿对，对对我看先像个鹿
0: ，个鹿刚开始看着像个狗，我以为是狗，但后来看在路中间，大很多，
1: 鹿对对对,对，然后这个。他就一打轮嘛，那这个旁边正好有个电线杆子，那这个他妹妹查理头其实撞电线杆子上了
2: ，整个切掉了
1: 。对，这个地方拍的就非常特别，就没有给我们看直接看什么血腥镜头啊，对<然>，我们只只能看到就是男主角这个 Peter 这个脸非常非常的惊恐，然后有很多的那种情绪写在脸上吧。嗯、所以我
0: 说这部片子前半段、嗯、画面是很的非常的内敛，嗯对，对。到后半段当然就不一样了。嗯然
1: 后其实就再就没交我们没交代这个他妹妹的一个情况了，那只、嗯、我们只能看到是他自己一个人开车回到家了。嗯、然后回到家之后，这个其实可以看到说，接下来就是一连串的哭声嘛，就是他母亲在开始哭泣了。嗯、那就是其实从早上开始，他母亲发现了这个事儿，一直这个哭泣持续到他这个妹妹下葬。那我们就非常快的一个镜头啊，就非常高效的讲了这些事那这个哭声连在一起，就能看到这个。他妹妹下葬，然后这个镜头跟着这个棺材一直走到地底下，似乎就暗示着地底下有什么东西还在这个酝酿着。
0: 嗯
2: ，对，那个镜头我印象很深。对，有什么棺材一点一点就没落下来，
1: 有潜子暗掌的力量
2: 。嗯。你没看到地下有什么东西？我觉得地下是不是有点啥
1: ？对，就是这个意思。那其实这个家庭是接连接受了打击嘛，这个长辈去世，嗯、然后这个孩子也去世了，那他母亲的状态就更差
0: 了。确实是你想想，就是妈妈刚走没多长时间，嗯，然后这个女儿，嗯、女儿而且女儿和妈妈还不一样，她跟她妈感情没那么好。对，她也讲了嘛，嗯、她跟她妈感情不太好，他妈总想控制他们，就进入他们生活。那、嗯、女儿不一样啊，嗯，这个一下子就更崩溃。然后在这个家庭接连接受打
1: 击之后，这个母亲其实状态已经非常不好了。她再次开车来到这个互助会门前，然后在这个门前属于一个犹豫的状态
2: ，嗯，要不要进去？对。然后这
1: 时候有一个大姐敲窗后跟她搭讪，呃，女主就跟她说：“我其实很难，我母亲已经去世了，这个女儿最近也也去世了。”比较胖那个大姐跟她说：“那、呃、我非常能理解你，嗯，这个我的儿子、孙子之前都淹死了什么的。”然后这一下就找到共
2: 同点了，对，一下同情两两人，所有人都
0: 都没我惨，我都没法去，那、嗯、你跟我一样惨，这个咱可以聊一聊
2: ，可以聊一聊。对于是
1: 就给这个女主留了个联系方式。那这其实也是个非常重要的一个人物，他后面还会再继续出现的。
0: 对、嗯，非常重要的一个人物啊
1: 。然后又是经过了一段时间的工作，然后这个女主想起来之前给他留电话这个大姐了。嗯、还
0: 是很很抑郁，没有人诉说嘛，那从了阴影里走出来
1: 。根据这个留的地址，找到了这个大姐的住址。嗯，那这个其实有一个特写，在他到这个房间门前的时候，能看到他房间门前有一个特制的一个地毯绣、嗯、的这个房主的名字，嗯、对是非常特别的一个花纹。<对>小店儿，就看起来工作非常、嗯、工工艺非常好的这种。对。对到了大姐的房间，然后这个大姐又安慰了她一段时间，她也在回忆这个当时事发这个女儿去世的这个事情，然后大姐在不断安慰她，
2: 两个人互诉衷肠，<咳>嗯，就算第一次正式交流吧，嗯，彼此了解一下情况
1: 。然后这个女主安妮，她她在家里面开始做她新的模型，嗯，那其实就是当时那个女儿去世事发现场的这个实际情况。对，呃、就其实还有一点血腥。他正在描这个，用笔画这个在板儿路上这个留下的血迹
0: 。他就是干这种工作的，嗯、他做这种模型设计<玩>、制作模型，对
1: 对。然后其实也,也算是个艺术家之类的工作。对，他
0: 是算是个艺术家。嗯
1: 、对，然后这个时候她老公走进来，就是看到这个场景之后就觉得非常不适嘛。嗯。对、嗯、他表示了一些抗议，但是这个安妮还是坚持要做完这个工作
0: 。你、嗯、就是哪个人呢？排解方式不一样
1: ，对，嗯、而且在他们家庭里来说，这个其实女性更有主导权和地位，嗯，就是更有话语权一些。然后就是因为这个，他哥哥因为这个失误嘛，导致妹妹去世嘛，晚饭的饭桌上又成为了一个争吵的一个话题。嗯
0: ，这个事儿肯定是过不去的。<对>嗯
1: ，对，就是相当于他和他母亲因为这个的责任问题发生了争吵。嗯，其实双方状态都很崩溃。
0: 嗯，<而>哥哥也是血肉之躯啊。哥哥也不希望妹妹这样啊，嗯、也是亲妹妹啊
2: 。而且他这段时间，他也承受着很大的这个压力，非常大的压力、嗯
1: 。对，然后这个悲剧其实逐渐就要开始进一步扩大了，这个悲剧的影响。嗯,嗯，那这个安妮啊、呃，母亲来到这个超市，在超市门前停车场碰到了之前这个大姐
0: 。对，嗯，大姐、嗯、又不期而遇了
1: 、嗯。对，大姐非常开心，这次跟她说，嗯、大姐跟她说，我遇到一些事我能够。就是您可能不信吧，但是这个事儿是真实的，嗯、我真的就是看到了我去世的亲人，我的孙子和儿子。然后这其实女主安妮还是一个半信半疑的一个状态。没
0: 明白吗？没明白怎么回事？嗯、对。然后跟他说啊，我前段时间遇到个灵媒。嗯、一听懂了。对、嗯，行，行，闭说了。什么词？不信？啊、不，是，啊、但是礼貌性的微笑，嗯，点头。是，
2: 老外还挺客气的。嗯
1: 但是最后、啊，安妮其实还是决定跟这个大姐去实地看一看
0: 。对，那大姐说嘛，说呃，我刚开也不信。对，后来直到他把我这个儿子叫回来，嗯，灵魂叫回来了，我跟他有个沟通。对，然后就到了，再
1: 次到了大姐家里面，那大姐他们两个人拿了一个杯子和蜡烛，对，嗯、然后就是手放在杯子上，这个用语言提示说让这个自己孩子挪动杯子，杯子就真的动
0: 了。这个就笔仙嘛？啊、对，对对其实差不多这个
1: 逻辑。但是这个肯定是一个超自然的一个现象，<对>在这个影片里，<对>它是一个超自然现象。<对>然后其实女主就大大为震撼了
0: 。对，嗯、你听说都不信，眼见到了。对你到你这儿了，你就跟，手就在杯上放着呢，这就、个、一下子哗，杯就动了，嗯、跟笔仙不一样，笔仙是几个人一起握着笔嘛。嗯，大家都说这是一种潜意识的，<对>潜意识的去画这个东西。对，但是他俩那个杯，他的手已经拿开了，脱手的那个杯子还在
2: 动，嗯、还在动，就说明还是这个灵魂得到这个。他的这个信号
0: ，为了给他巩固他这个印象，这个印象拿小黑板，这是他儿子以前最喜欢用的小黑板，嗯，上面写字儿，粉笔自动起来，画画
1: 。写，了“我爱你”之类的这些这些字画吧，嗯，然后就看起来是达完成了一个这个灵魂沟通的一个过程，嗯，那这个女女主就大受震撼了
0: ，对你这个事儿，你你就不好说了，这个事儿，你说你信不信？对
1: ，然后这个大姐就交给了这个女主。招魂的一个方法啊，咒语，对，要选一件女儿生前使用过的一个物品，然后跟她进行联系，这就是她的一个媒介。而且
0: 这个大姐还把蜡烛给她了，对，她用一个蜡烛给
1: 啊，要求而且要求家里的所有人必须都有在这个招魂的一个现场才能是有效力的，嗯，这其实也很重要。嗯，那这个时候安妮就自己开车回家，而在开车回家的路上。他突然听到车后座传来了一声这个弹舌的声音，对，就非常恐怖的一个镜头，嗯、算是第一个开始恐怖的点眼吧。对，那这个其实是因为前面就交代过，是他这个他的女儿经常发出这种声音
2: 。对，他也不知道是错觉还是对真跟着来了
1: 。这个时候，这个女主的心态其实就开始了动摇了。嗯,嗯
0: 就可能没有，但是你总想这个事儿。嗯，他胳膊也是嘛，上课
2: 也能听见。嗯。
1: 然后晚上回到家，半夜起来，这个女主角啊，她就发现这个地上有很多蚂蚁，嗯，然后顺着蚂蚁爬爬的轨迹，一直走到儿子卧室，发现这儿子身上爬的全是蚂蚁。嗯
2: 、从这块开始，<对>剧情开始不一样了。对，嗯，而且你看他整个蚂蚁爬到他儿子脸上那个场景，就像他那,那个他女儿刚刚出穿之后，第二天早上对我镜头嘛，嗯、就是蚂蚁爬到他的那个头上。嗯嗯对，那个其实也是
0: 个
1: 惊吓镜头。对，这
0: 就开始了，从这儿开始，往往下就开始吓人了。整个
1: 氛围要急转直下
2: 了
0: ，嗯，氛围也越来越重
1: 。然后这个他来到儿子床前，直接把儿子惊醒了。那其实儿子上并没有什么蚂蚁，嗯，那反而是加剧了两个人的不信任吧。嗯，那这个母亲就讲了，其实她当年怀孕的时候就没想留他，嗯，对，那最后结果他还是生产出来了。
2: 也没说什么原因，就不当时就不想要，试过好多种方法，想给他留掉。对，嗯<对>，你这个母女之间肯定会有这个争执。那你既然你不想要，你当初何必生下我？他儿子状
1: 态其实就已经非常崩溃了。嗯，对嗯他觉得就是他对母亲是一个非常怀疑的一个态度、嗯
0: 。他母亲也是，你就是有时候做的事情都像他说说这个话嘛，说完自己也得吃惊。嗯
2: ，自己为什么这么说、啊？到底是心里的潜台词啊，还是说？另一种人格出现，对那个，嗯，他没说他这个他母亲梦游嘛，他母亲自己说嘛
0: ，对，这个母亲有梦游的习惯，这段其实就是一个梦境，对，这个，但是刚开始看到蚂蚁爬嘛，对，表示蚂蚁就是超现实，上来之后发现蚂蚁爬到儿子身上，嗯，然后儿子醒了之后，他忽然间他就醒了，嗯，发现那之前不是，他是梦游呢，他来到儿子面前，对，然后跟儿子发生这这次争吵，争吵之后他忽然又醒了，发现整个的一系列全是梦。对，因为这个其实，另、啊、一重梦境，嗯
1: ，这其实就是他内心的一个矛盾的点的一个体现，<对>他一直在心里挣扎的这些问题，呃<对>、嗯，在他梦里出现了。嗯，他醒了之后去找他儿子，他决定试一试白天这个大姐教他的这个招魂的方法。对，这
0: 因为不行了，嗯、这个太焦虑了，现在。对，嗯
1: ，叫起来自己老公，三个人来到客厅，然后其实他们还是这个流程是跟白天是一样的，<对>点上蜡烛，三个人共同摸杯子，摸时、嗯、杯子突然就开始动了，自己向前走。刚开
0: 始她老公也不信，
2: 对她老公一直是不相信的。嗯，对。但是后来也莫名其妙，对，因为确实是莫名其妙的事儿啊。而且实际上这里头是彼得是相信的，彼得是同意他去这么做，因为他本身就有他很无助，对啊，就他还得需要一个解脱
0: 。这个精神病医生可能这方面排解的方式比较多，可能对对
1: 对。然后这个母亲就拿出来她女儿之前生前比较喜欢的这个笔记本，嗯，要求这个。他女儿的灵魂去画这个，留下一些痕迹
0: 。对，因为他爸不信嘛，不信。对他爸始终不信
1: 。对，然后他爸他父亲就是在桌子底下看嘛，看桌子底下有没有机关。嗯，那其实很理性的一个想法。嗯
0: ，那你自己家，你媳妇骗你干
2: 啥呀？这是
1: 。当他从桌子底下抬起头的时候，其实就已经动作已经迟缓了，就也被吓到了。其实也被吓到
2: 了，因为没有啊
0: 。
1: 对，没有
2: 。当你知道没有的时候，发现杯子动，你看着杯子在动。对，底下没有任何机关。嗯。然后这时候好像是后边什么东西打碎了，对吧？啪一下给打碎了，引起这几、那个人的这个惊
0: 惊
2: 吓。
1: 嗯，没有，没有，这是这段是这个父亲这个决定打断这个通灵的仪
0: 式，泼了一杯水，这他妈就不继续了。嗯，就是这个事儿超自然了，就我就不继续了
1: 。他父亲直接给母亲泼了一杯水，就把这个仪式终止了。嗯
2: ，那不是还有一个那个蜡烛一下燃燃？对，喷的很高我嘛，喷的很高。然后紧接着好像就是一下附到他附体了，说话声音就变了。他妈那个说话声音就变了，所以他
0: 爸拿那个水杯喝一杯水，喝一杯
2: 水，然后他就醒，整个仪式停了。到第二天，
1: 彼得在在这个课堂上上课的时候。嗯，那忽然看到一道白光从这个教室前后穿过去，那、嗯、其实只有他自己能看到。那这个白光其实就是这个影片里超自然力量的一个来源了。嗯
2: ，然后弹舌，咔<对>那个，又听到那
1: 个声音了。他听到了这个弹命运的声音，那、嗯、其实其他人都没有听到嘛。嗯，那他就借口这个去洗手间就走了。然后其实今天夜里这母亲又一次梦游了，嗯、或者是他不自觉的来到儿子房间，嗯、然后就扯儿子头把儿儿子惊醒了。嗯，然后两个人又一次争吵，其实又又还是一个不好的结果。然后这个母亲这时候来到她女儿之前的房间，看到这个女儿之前的一个画的那笔记本，<对>上面有有她哥哥的形象，还有这个哥哥的眼睛上画的叉
0: 。当时这个笔记本上那个正在正在画那个黑线，正在画他哥这个头
1: 。感觉这个不是什么什么吉祥的征兆吗？<对>就拿拿到一楼，放在这个壁橱里烧掉它。
2: 嗯
1: 。然后他把这个笔记本刚放到这个。火上面这个笔记本的皮儿开始一点燃一点，他发现自己的胳膊就开始着火了，胳膊上的外套就开始着火了。对他发现这个火怎么会扑灭？他只能把这个书拿出来，把书上的火踩灭，那自己身上的火才能灭了
0: 。这个啊，这个就是我觉得就叫电影。要换成是你呢？你扑灭你会怎么办？肯定脱了呀
2: 。对呀，不是再怎么的
0: ，你也想不到他把那个书拿出来会解决问题呀
1: 。然后到了第二天白天，这个。到第二天白天，那安妮觉得这个之前的通灵仪式好像有些问题啊，有点怀疑。嗯、对，那她就来到这个呃之前大姐的房间这儿了，嗯
2: ，看看是否哪块仪式有问题了。但
1: 是敲门没有反应，人去楼空了。嗯，那其实镜头缓缓往外拉，大家能看到这房间里面已经摆好了一个这个做法的一个仪式。
0: 对，也是个仪式，也是个仪式。摆
1: 了很多蜡烛，还有这个对应的这个木棍啊，这个一些这个道具。这些道具其实之前在这个小女儿的桌子上也出现过，对对，那证明他们其实是同样的来源。那这个阵法中间摆的就是他儿子的肖像照照片。嗯，此时此刻他儿子正在学校里上课呢嘛，坐在这个学校操场上，他就看到对面，呃，马路对面围墙外面有一个红衣服的女人正在跟他说话，嗯、念的是一堆咒语。那这个其实就是那个大姐嘛，嗯，对，对，那其实是这个。呃，大姐这边需要完成的仪式已经完成了
2: 。也不知道后边会发生什么。对，那感看那块看的挺诡异的。只有他自己能听到，人家在召唤他，啊，在跟他说话。嗯，周围人都很正常。然后安妮回到家里，因为
1: 她临走的时候看到那个脚垫了嘛，门前的脚垫，那、嗯、感觉这个编织的形式很眼熟。
0: 对，忽然间想到了，对，就赶紧回家了，
1: 了、嗯，在自己家的储物间里找到了一个，也是自己名字安妮的一个脚垫。外祖母留下的，对这个
0: 安妮她妈妈就是这个死去的姥姥，最开始死去那个姥姥生前留下的，生前的爷爷做的手工，他就会拿出来是一个一个脚垫，安妮的什么查理的、克克里斯的什么玩意等等
1: 的，对查理的。然后你看
0: 那个手工就知道了，这是肯定是他姥做的。对
1: ，然后在下面呢，这脚垫儿下面他发现了很多书，那有一本封皮上就是他母亲项链的那个纹饰的，那他打开这本书。那发现其实介绍了这个是一个邪神的一个信息。那这个神叫派蒙神，嗯
0: 、派蒙王
1: 对。对，那派蒙神，呃，简单介绍一下吧。派蒙神其实就是这个呃，所罗门72魔神里的一个排名第九的，他是一个位高权重的一个灵魂主宰啊，他是一个这个男身女头的一个形象，啊，他骑的是一个骆驼，嗯，然后这个在这个。作者翻呃不是，在这个安妮翻到的这个书里面，其实还写到了派蒙神，他觊觎男性的身体，啊、哦，对他希望
0: 需要一个男性的躯体
1: ，对，没错，他需要一个男性的躯体才能完成附身之类的事情。那他感到非常恐惧，继续往下翻，他翻到了一本大相册，这个相册里其实是他母亲的生平，就是外祖母的一个生平，嗯、这个里面就发现了这个之前那个大姐。的照片，对，其实说明大姐和她的母亲关系很好，而
2: 且关系很好，对，嗯
1: ，但是大姐什么也没说，
2: 对，没介绍他俩认识，对，发现这是一个有预谋的一个安排，对，就是阴谋，嗯，但是你现在发现
0: 来不及了
2: ，对
1: ，然后其实在这个相册里面有有有几张照片也挺特别的，是她母亲生前穿着这个白色的婚纱，对。在一群人的包围当中的一个照片。那其实就很奇怪，像婚礼一样，但是没有男方，只有他自己，没有新郎。对，其实就是我们可以去想的，他这个结婚仪式是跟谁的呢？对对吧？然后在这个时刻，就是那道白光继续在走廊、学校走廊里出现。那其实这个呃，我们男主角的命运其实这时候也也要发生变化了。然后这个时候，安妮就觉得怀疑嘛，想继续搜查一下屋里的阁楼。嗯。然后爬到阁楼之后，发现了这个有很多的苍蝇
0: 。他们的阁楼都是折叠的楼梯吗？对，一拉开，嗡。
1: 然后有一具尸体，嗯
0: ，嗯
2: 对，没有头，嗯，
1: 对，那这个尸体其实应该就是他的母亲。那此时此刻，他的孩子 Peter 正在这个教室里上这个历史课，嗯,嗯，对，那就是老师正在讲特洛伊之战的事儿。嗯、然后这个他忽然感觉听到了召唤，就开始做出了一些异常的举动。那就是他在教室里把一只手直接伸得特别高，非常的一个机械，对，然后他整个人完全是一不受控制状态。用这个头不断的反复敲击这个桌面，直到把这个鼻梁骨打断，<对>然后就开始流血为止吧，坐到地上为止。对，这个时候其实就已经证明他是一个被控制和附体的一个状态
0: 。那他为啥要自杀？这种东西，呃，不好说，可能
2: 那个疼痛能打断这种吧。但你看那时候他的眼神是很直的那种，就是已经失去控制了。对，而且你看他那手的那个手型，那个姿势很很怪异。<对>是我记得他那个书里是不是那个邪神，他的那个拿什么东西就是那个弯弯弯绕绕那个弦，是不是对应那个手弦？不知道，那倒没有那个弦
1: 。这段他就是他还挺特别，他应该是拿威亚之类的给手吊起来拍的，对,那个、对，然后后后期处理掉了，嗯、对，就这种形式来做到的。嗯，然后就出了这个事儿之后吧，这个父母就把他接回家了。那这个到了家之后，这个夫妻两个人把这孩子彼得哄睡了。然后他们这个安妮就对就对她老公说了这个楼上尸体这个事儿，
2: 嗯
1: ，这个她老公就把楼梯打开上到阁楼去看了。那其实他是很怀疑的，他下来之后就对安妮说，他怀疑这个是安妮自己把这个尸体挖回来放在这儿、嗯，因为她
0: 老公知道，哎，邮件也收到了嘛？对，就是
2: 这个墓碑破了，墓地被破坏，尸体被只有他知道，只有她老公知道这个事儿，他并没有跟家人说。
1: 而且安妮其实还有充分的时间嘛，
0: 那个时候，对，一整就出去什么看电影去了，自己<对>就看电影。她其实她也没搞跟老师公说、啊，也怕老公担心嘛。要出去参加这个互助会，实际上是参加互助会的。<对>嗯、
1: 然后那这个时候，其实为了解释这个问题嘛，那这个安妮就拿出来了之前母亲留下的相册，嗯、来跟他讲这个她发现的这些秘密，发现这个大姐啊，这个奇怪的呃这个仪式，还有跟她母亲之间的这些联系
0: 。呃，丈夫这个本身就是一个。这个精神病医生，嗯，你还不太正常，你本身就有点梦游什么的，再、嗯、加上你现在要受这么大打击，那我很正常的怀疑你现在是心理上有问题。
2: 对
1: 。然后这时候，安妮给她老公提出来自己的一个解决思路，嗯、她认为说这个彼得出现所有问题都是因为他通灵的这个画册。对、嗯、对，肯定是通灵
0: 仪式出现问题了
1: 。嗯、对，但是她他也说了，如果我们毁了这个画册，那自身我们也有危险。嗯。讲了自己烧画册的这个事儿，嗯，那其实她的老公还是不太信的，这更不信了。对，然后这时候他们来到壁炉边这个安妮对她老公就是希望能够让她老公把这个画册烧掉
0: 。对，因为我我烧不掉嘛。对，那只只能让她来试试啊。往往那画册上那个倒油，嗯，整个扔到壁炉里。嗯，她老公整体来
1: 说对这个事儿其实还是非常怀疑的，即使到了壁炉前面，
0: 肯定非常要不是，她。不是怀疑、啊，他是觉得这个事儿整个都是子虚乌有的。嗯、他妻子不是不是你不是骗我，你是有问题了。他他其实他想报警啊，对，他说你叫警察吧，警解决这些事儿
1: 。然后他就拿着这个画册，但是这个安妮抢过他的画册，直接一把扔到火堆里。对，那这个时候就是没想到的一幕发生了，着火的是他的老公，他老公全身燃烧像一个火炬一样。<对>嗯，那其实这个时候这个家庭的末日其实就算是到来了。对。感、嗯
0: 又死了一个，这个家庭其实基本
1: 基本上是不存在了。嗯嗯，那、嗯、其实下面也是高能的这个镜头比较集中的一个段落。对对对
0: ，嗯、这段是不爱看的。嗯、
1: <笑> Peter 醒来，发现这个对面的树屋又亮起了灯，嗯、他以为是你们上去睡觉了。嗯，啊、嗯那其实是有更重要的事情要在树屋里发生啊。然后 Peter 逐渐走下楼，那在这个他走的过程当中。他走到楼下，就是看到了这个父亲的尸体在客厅里。嗯、那其实他不知道的是，这个镜头里我们能看到，在背面的墙上，就是他母亲整个人就贴在墙墙的一个高处的一个位置，就是显然此刻他母亲也不是一个人类了
0: 。刚开始他父亲点燃的时候，嗯、他母亲开始特别惊慌害怕嘛，然后忽然间表情、嗯、就变了
2: 一下，冷起下来了。啊，对，那那块有一个镜头，对，嗯、对。然后这个
1: 时候他母亲就。就是基本上可以就是凭空移动啊，或者是这个高速移动啊，这种已经是超自然的一个形态了啊。在客厅里，他就和儿子发生了追逐，然后他儿子彼得就开始在整个房间里躲避他母亲。嗯<对>。那在这个过程当中，这个彼得就自己跑到了阁楼上面。嗯。然后反复求他的母亲放过他。
0: 隔着那个阁楼门嘛，对
1: ，然后他还把这个，其实把阁楼的梯子都给拿上来了，<对>就是他母亲人类来说是上不去的，对,对吧？
0: 贴着那个墙壁，咣咣敲
1: 。然后他发现这个阁楼的环境就是不太一样了，全是蜡烛，还有苍蝇。嗯、然后整个摆成了一个这个仪式的一个形状。嗯。就觉得非常震惊。然后接着接下来，他看到他母亲凭空出现了、这个，这在这个阁楼的顶端，拿着这个绳子、啊。反复锯自己的脖子，对对，只是也是一个惊悚镜头。嗯
0: ，这个时候就很血腥了。嗯，虽然很远，看不特别，看的不是特别清，但是这个时候已经不太好吃饭了。其实这个
2: 绳子在锯吗？我是他好在反复磨。对，在割他那个拿手在使劲往自己上抠。但是
0: 这割这个头，反正看起来
1: 就是啊，有点类似于咒里面那个那个那个对神婆那个那那个那个段落。
0: 其实这个片子和神和那个咒也也差不太多，也有点想象的地
1: 然后这个时候，其实音效非常明显，这个割脖子的声音。对，那其实我们影片开篇的时候，背景的音乐就是这个音乐。嗯，对，背景的这个奇怪的声音就是这个声音。然后他这个时候发现，这个阁楼里其实还有其他的裸体的人。对，不光是两个人，是整个房子里其实都有这样的人。就，然后就只是在那静静看着他们，什么也不做。彼得彻底崩溃了。嗯。那彼得就决定从阁楼上跳下去，直接落到了这个一楼的花园里
0: 。对，就摔晕了
1: 。对，那这个时刻可能是他生命就是处在生死边缘的一个状态。嗯。那那道白光又再一次出现了，趁着他这个生命微弱的一个状态，到了他的身上。这白光落到他的身上，那彼得就再次醒了过来。他看到他的母亲是整个人飘进了这个红色的，就开了灯的树屋里面。嗯。那他自己也跟着走到了树屋里面。呃，在这个路上，其实他看到地上有这个死的路。嗯，呃，那个死的路其实就是当时在这个公路上阻碍他这个开车，导致他妹妹去世的那个路，对对对。然后在这个整个花园周围都有很多这个裸体的奇怪的人在看着他，然后就其实也是一言不发，就静静的站在那儿看着他，也是一个比较惊悚的一个情况。对是。然后他缓缓来到这个树屋，爬了上去，在树屋上面，他看到的是一群这个。信信众吧，信徒跪在地上跪拜，嗯、那他就是这个未来的神。嗯、对，其实是此刻他就已经不是彼得
0: 了。他、啊、姥姥和他妈跟着跪着呢，两个人的尸体,尸体，对，然
1: 后都是无头的，然后周围都摆着蜡烛。嗯、那么他们拜的其实就都就是他自己了，他就是来到人间的派蒙神
0: 。拜的是一个一个这个。那种模特像也是木头的一个一个像啊，头是他妹妹的头
2: 啊，对对，那块是一个是个神像，嗯，然后呢带个王冠嘛，把王冠拿下来戴在他的头上
1: ，没错，那这个时候他就成为新的泰蒙神了。对，那其实影片也就到此结束了。那么其实这个整个它是一个邪神上身的一个故事，那这个故事的里面邪神附体和这个来到人间的机制，其实设计的还挺有意思的，嗯。那他是一个，呃，这个邪神他也是有特殊的设定的，那他其实是只能在男性的身体上才能发挥出自己的能力和实力。对，那所以其实他之前是错误的来到了他妹妹的身上，这个剧情里也是有交代，就是这个，呃，他的外祖母曾经是一开始在抚养他妹妹的时候比较接近他妹妹，对对对他妹妹照顾很多，那其实这个时候。那个弹舌音本身就不是人类的声音，对，那个弹舌音应当就是这个派蒙神的一个声音。声音,声音，那妹妹其实在活着的时候发出了很多弹舌的声音，其实就证明她已经是一个被附体的一个状态
0: 。嗯<对>
1: ，这也是他为什么在学校里会有那些奇怪的举动的一个原因。对,对。然后其实整体它有一个设定，就是，嗯、哦呃，应该是导演隐含在整部影片的一个设定，就家庭是保护这个每一个人的一个重要的一个港湾的一个作用。那如果这个家庭是完整的话，那这个派蒙神其实是没法真正附体到这个男主彼得身上的。那想要附体完成，重要的是要逐渐的解散他的家庭。那就包括说，像先让他妹妹去世。那这个嗯镜头里也是有明显交代的。第二天白天车开过去的时候，能看到当时撞撞到的那个电线杆子上有一个派蒙神的一个标记。嗯，是吗、oh, ？对对，然后其实那个死的鹿，就是他那个项链那个标记。对对，在那个电线杆子上，那、嗯、其实可能就是他们的信徒已经想好了要，
2: 嗯
1: ，自照这个车祸，那个路也是他们放过去的，因为这个路最后出现在了这个他们家院子。嗯、对，路是肯定的。嗯,嗯，对，啊，这个其实都是有安排的。然后整体来说，这个我的理解来说，就是他的外祖母其实就是这个邪教的一个创始人。嗯，对，这也是他为什么会有这个婚纱照的那张照片的原因。那他是这个，他相当于是召唤了这个派蒙神和这个派蒙神完成了一个婚礼
0: 。嗯，对
1: ,对。然后他希望在自己的家庭里选一个优秀的一个男性来作为这个派蒙神来到现世的一个肉体的一个寄托。那他可能一开始选的是自己的大儿子，可能是自己老公。对，反正他们两个人都因为精神问题离世了。
0: 因为他哥哥不也说嘛，嗯、说呃，之所以上吊，有的遗书就说、嗯、说妈妈总想让什么东西进入我的身体里。没错，嗯、这就因为这种说法死了，所以说认为他是精神有问题、嗯
1: 。而且这也是为什么女主角一开始多次想要这个不让这个 Peter 生下来的一个原因。嗯、那其实他她,她是属于一个半被控制、半不被控制的一个状态，他、嗯、属于一个模棱两可的一个状态。那他有很多违背了他母亲的一个意愿的一个行为。因为后
0: 来他就他发现这个问题之后。跟他母亲断绝关系了嘛，相当于就是强制有申请的那个政府介入了嘛。<对>嗯
1: ，虽然说他做了很多努力，但是最后皮特还是出生下来
0: 了。嗯，下来之后就是不让他姥姥接触他嘛，<对>接触外孙家，
1: 就是以至于说一直到这个他的外祖母离世，这个也没有成功完成这个太阳神来到现世这个过程，那就只能说由他的信徒来完成这个工作了。嗯、对。就是他这个影片拍摄的时候有很多就是非常创新的一个地方吧，我觉得是比较比较有视视听语言创新的一个手法，嗯、因为他一开始就是一个呃从模型带入到整个房间看每一个这这个房间里主角的这个行为，那<对>这个就有一种玩偶观察玩偶的一种感觉，就是有一种非常强的一个控制感。那整体到后面又他拍了很多家庭，这个他们家房子的一个状态，在森林里面嘛，然后。拍的其实挺好看的，然后也是用了很多移轴摄影的方法吧，就导致这个他们家的房子越来越像一个模型，变得越来越这个模型化。那其实这是一个非常特别的一个视角，那就是体现出他们的生命好像就在魔鬼的掌控之中一样。那我们其实一般可能会知道有很多这个主观的一些视角，主观视角啊，然后第三人称的视角啊，或者是这个上帝的视角拍摄，那它其实是一个魔鬼的一个视角。啊，这是一个非常特别的一个创新和机制
2: 。所最开始我看那个镜头的时候，感觉像在画中。对，那也背不住，就是一个模型。呃，然后一个切换到一个真实的实景过来。对，那段还应
1: 该是用特效做了一些东西，<对>然后实现的效果
2: 。最开始介绍他工作的时候，一个镜头是整个是一个医院啊，然后病床上躺着一个人，然后这个镜头再拉出来之后。啊，原来啊，他在刻那个医生，对啊，就是他母亲当时在医院的一个场景。对对对，所以那时候我会有都稍微有一点恍惚，我说怎么一下又切回到这个在医院一个场景？你看，原来是在做那个做那个场景，做一个最终的一个
1: 。那其实就是相当于这个安妮在摆摆弄这个玩偶和这个模型的同时，嗯、魔鬼也在控制他们家庭，就是这个意思。呃，整体来说，这个电影的表现手法其实是相当高级和优秀的，然后也有很多视听语言的一个创新。那其实我我个人认为，他这个不仅仅是讲了一个逻辑比较严密的一个这个邪神附身的一个故事吧，他其实可能本质上探讨了很多关于这个家庭关系的一个问题。嗯，对，这是因为我之前看了，也是把这个阿里埃斯特导演的后面的这电影和他之前的电影都看了一下。然后发现这个，这是他共同的一个创造的创作的一个母题吧。导演在自己接受访谈的时候也说过，他其实想要更多的是想谈家庭方面的问题。他说他自己家里受到过很大的变动和波折，然后才产生了这个创作的一个灵感。那、嗯、其实他后面在一八年拍了一部更知名的电影，就是《仲夏夜惊魂》。魂对这个的情节，其实也跟他有一些相似的地方。那其实《仲夏夜惊魂》讲的是一个女孩子这个。家庭破碎之后，来到了一个这个邪教、邪教管理的一个区域，最后最后他融入到了邪教的问题，对吧
0: ？而且非常非常完美，非常共产主义。<对>
1: <笑>呃，对对，就是有一些社会学的探讨。
0: <对>但是其实我
1: 我是认为这两个片子之间还是存在一定逻辑联系的。嗯、呃，导演导演这之前拍过一部短片，是他11年的第一部作品，这短片叫《约翰逊一家的怪事大概是20分钟左右。那他这部片子里探讨的就是一个畸形的一个家庭，然后产生了一个悲剧，大概就是这个片子非常之恐怖，非常之恐怖，二十、嗯、分钟非常之恐怖，
2: 不是头，对，嗯、呃
1: ，就是不是镜头上的恐怖，是是是是，就是非常恐怖，完全的恐怖吗？呃，呃，就是比较超越价值观吧，啊，嗯、然后就是讲了一个黑人家庭，嗯、黑黑人家庭的乱伦的一个故事，嗯、啊，对，然后就是非常非常之恐怖。然后，其实从这个时候开始，就奠定他未来创作的一个基本的一个讨论的一个母题，都是关于家庭关系以及家庭里的悲剧这个问题。嗯，这部片子其实我我觉得这这三部片子是这种递中递进的一个格式。他这个短片《约翰逊一家的怪事呃，讲了一个家庭因为这个乱伦的关系事件，最后导致一个家庭彻底的异化，然后每一个人的关系都都出现了问题，最后整个家庭解体了。那其实这个是一个家庭异化的一个过程。然后到遗传厄运的话，讲的就是因为这个呃悲剧事件导致整个家庭的一个这个彻底的一个崩溃和导致邪神的一个趁虚而入，嗯、那是这样的一个过程。那其实《仲夏夜惊魂》讲的就是在家庭彻底崩溃之后，个人是如何融入新的集体，然后如何去开始新的生活，是这样的一个逻辑。<对>那其实他讲的就都是一个把家庭一个递进的过程的，对，把家庭拆碎了重组，然后。得到一个新的生活方式的一个状态，那其实我之前参考过一篇论文，叫《遗传厄运：密闭空间营造的家庭伦理恐惧》，是任与田的一篇文章。那这个里面，他其实我觉得他体现的就是也是这种思路和想法，我还挺认同的。嗯
0: ，
1: 他的观点就是这个遗传厄运其实是解构了一个血缘关系的一个家庭构建的一个模式，他提出了一种新的这个家庭的伦理的一个呃价值体系。或者这个新的一个方式吧，就是其实他可能导演并不是对这个邪神是一个消极的态度，他可能认为本身家庭里的问题就已经很严重了，这个家庭，他是这种态度的，就以至于他未来又创作了一个新的作品《仲夏夜惊魂》，就是干脆他就直接创造了一个新的世界这种。这种模式了啊，彻底彻底断绝了家庭关系
0: 啊，摒弃之前的呢？对
1: 对对，那这其实是导演一脉相承的一个想法
2: 。嗯，霍尔那个场景吧，我就感觉没太像没太讲完似的，就整个给他加冕，给彼得加冕、就是、加冕之后，影片到此结束了。其其实就意味着当代派蒙王嘛，他的就完
1: 事儿了，就完事儿了。外祖母的一切最后都实现了，对、嗯嗯，就是所有的阴谋都得逞了，也可以这么理解
0: ，就是就是一个悲剧结尾嘛。
1: 对，最、就、后是一个悲剧、嗯，但是也不好说，就是到底是个什么态度
0: 。嗯对，那倒是，嗯、就是你这个就是开放性的嘛，他就就是反正
1: 就是一个新的开始吧。这个家庭就是彻底结束，崩溃了。嗯、对，彻底崩溃了，就是也可以说这个这个邪神毁灭了这个家庭，反、嗯、正
2: 。那会不会有一一层就是，嗯，当你这个家庭受到这种外部？的这些制造的矛盾入侵，对吧？入侵的时候，这些家庭成员不断的失去，所以你这个整个家庭的力量也不断在缩小，最终被坏人上身。对，而且还有家庭
1: 成员内部的猜忌和矛盾。内部对，还有内部的这都是因为这些才被
2: 攻破的才被攻破的
1: 。就是也也也有这种说法，就是这个派蒙神要上身必须要彻底
2: 摧毁掉家庭，如果有家庭的存在，他就没法去真正的附身。啊、呃，那就像以前有些这个作品里，就是说，当你要获得神赋予你的某种力量，那么你一定要贡献一些东西。嗯，可能这里就是说，我要把自己的家庭贡献出去，嗯、所以神会给你力量。那、嗯、对于外祖母可能是这么想的，对，因为
0: 之前你外祖母肯定在想让这个派蒙神下凡，嗯、下凡你需要献祭一个这个男人躯体，至少是这样的。嗯、那你找吧。对吧？星哥身边下手，<可>自己的儿子是吧？自己的丈夫，你看、啊，都肯定是至亲呢
2: 。对，就还得是有血缘的。对，嗯，这太痛苦了。获<对>得某种超能力，一定要牺牲一些人，<对>何必呢？然后
1: 在现实生活中，好像也有一些类似这种传说吧。那个藏传佛教里有种说法叫“神兽异人”，就是有的没有什么文化的这个没有接受过什么教育的人，他可能做了个梦，或者是。遇到了个什么事情，然后忽然就会了这种特别多的常识，就哥萨尔王就是这么流传下来的。嗯、然后这个说法其实，在
0: 各种文明里好像都有类似的传说、啊。这个就是我真也真不懂，就是这个哥萨尔王的常识，这个东西真的是就是原来都不会，一睡一宿觉起来就就就会了？不
2: 清楚，就是就没那我也没遇见过这样的禅师，嗯、我咱也不知道
0: 。是是就
2: 是嗯，还是古代人，你想改变命运，发现很难，所以。把这个希望寄托在神的身上，最终你俩得到了神的力量，同时你也要失去你所所周边的这些清清的、啊。这正常嘛？现在用
0: 科学的角度解读，就是你这个能量守恒啊，嗯
2: 、对吧？嗯、你想得到一些，总要失去一些的，对吧？嗯、总要失去一些。哎，我想起来那是哪里来？的？是《哆啦 A 梦》里有一期吧，好像是许愿。我不吃饭，我要实现什么什么？是是哆啦 A 梦的还是哪个？呃，可能是吧。<个>是吧
0: 但我就是记太住了嗯。就是你一定要。那你说的那种比较像是哆
2: 啦 A 梦的，<笑>像是康复能干出来的事儿、嗯。我今天晚上不吃饭了，说我要考试考得好，<笑>总要付出一些东西。这个还挺写实的，嗯
0: 。嗯嗯但是你可能一顿饭不吃，加不了几分，
2: <笑>成绩不够好，所以要对自己狠点对、嗯、对
0: ，遗传厄运。近几年吧，从出来，嗯、从他出之后，口碑最好的一部，呃，欧美的恐怖片儿，嗯、就从我们刚才讲那些，他、嗯、是不足以得到这么好的口碑的。嗯
2: ，
0: 他从另外一个角度解释了这个片子，这个片子叫什么？遗传厄运？哪有遗传？<有>按我们刚才这个讲述是没有遗传的问题，对，遗传和厄运是没有关系的。对，首先，这个派蒙王是哪来的？嗯，害蒙王是在古埃及的时候，嗯，慢慢衍生出来的这么一个一个就是民间神话。嗯、后来因为这个基督教的需要
2: ，嗯，就把
0: 它作为一个反面，算是一个野史编进来了，嗯，才这么的被大家所流流传下来，嗯、才有这个恶魔学嘛。<的>相传，在很早以前，在古埃及的时期，嗯、有一部分人就是一般都是男孩，从小的时候莫名其妙的忽然间就变得不一样了，嗯，和。原来性格大相径庭，完全不一样。嗯，然后变得非常聪明。嗯，嗜血。嗯、变得非常残忍、嗯呃。因为他变得非常厉害嘛，就会统治很多人。嗯、慢慢的，就会像形成部落一样，有很多人就是信奉他。嗯、相传，当时的这个月亮神，就给这种人起名叫派蒙。嗯、派蒙在古埃及语就是“弹舌”的意思。就是
2: 舌、哦、就是弹舌，弹舌这个蛇、这个这个、这个意思。就这
0: 个人，当这个人变化了，变成这样的时候，嗯、他就习惯性弹舌
2: 啊、哦。就是这个神附在这个人间，或者附在这个人体上，他会有一个特征，会弹舌。对对，对这种人
0: 是在这个家族里隔几代就会出现一个，隔几代就会出现一个
2: ，而且是这个家族<对>是有这个血，缘，是血亲的啊、呃，有血缘的这个遗传的。这种人
0: 其实用现在的话说，就是人格分裂。对，就他有这个血统，他能分裂出来这个更优的这个人格，害蒙这个人格。你看我们以前看大群，对，是吗？就是这个二十多个人格或者是十多个人格，他这一个人，这个主控的人可以控制一些人。对，当你一个人，你用大脑只能用百分之十几嘛。当这些人可以用你大脑的时候，你就会完全不一样的。他掌控这些人的时候，你这个人就会变得非常厉害。嗯，会有更高的艺术天赋。对，然后更好的逻辑思维。对，更聪明的头脑，然后就可以。呃，做更伟大的事儿，这就是
1: 这个他母亲能成为一个艺术家，嗯、去创作这些作品的一个原因。哎、对，嗯
0: ，这种人就是就被称为派蒙嘛。嗯、派蒙是隔几代就会出现一个，隔几代就会出现一个。嗯。比如说我是，嗯、我是这样的人，我身边就会聚拢一帮人，就像老季啦、小徐啦，就会跟着我。嗯、我是这个这次是只毛，总得有人操控这只毛。毛虽然很厉害啊，嗯，但是下一代怎么办？下一代就没有了，嗯，他们会有这个团体。就会把那个血统保留住，嗯，期待着这只毛袋出现，嗯，随着科学的进步，大家开始意识到这个问题了。派蒙并不是个神，他是一种人格分裂，嗯，嗯但是这些人就还是掌控着这个血缘，然后把这血缘这个整个这个事儿隐藏起来，他们会刺激这个血缘，希望这个派蒙再次出现。嗯啊
2: ，通过不断的刺激，对，激发他血液里的这一个，对，让他
0: 精神病，让他人格分裂，<对>让他把这个派蒙这一面激发出来。但是也有可能
1: 有失败的案例，嗯、就是他那个对，那就是说，哥哥，他
2: 整个这个安妮这个家族这个血统。他是有这个派蒙的基因的，对，对或
1: 者是他精神有，嗯、反正他也确实有遗传的精神障碍，就
2: 是就是、就是他这根血统。所以说，从他他姥姥，嗯，
0: 他姥姥是就是没有这个没有那个能力，就只能想办法一代一代往下传。按理说他姥姥肯定是已经分裂出来的，但是可能没有那么强大，嗯、然后他就把这个目标寄托在这个他的,的儿子身上。啊对他们提
2: 到这个神是一个男性的身身体，女性，他是女性的头颅，他本身是男性，所以他本身只能在男性身上，本身就是一个
0: 那种人格分裂，但也不一定偏在男性身上，所以他在他大儿子身上试了，大儿子没好，拒
1: 绝了啊，大儿子拒绝，了，自杀了，嗯
0: ，然后在他小女儿身上试了，小女身可能不是特别成功，但你看小小女儿的艺术天分是非常好的。
1: 对，就是小女儿精神状态也很不正常，精神状态就不太好了，嗯。也有梦游啊，或者是意识分离的一个情况。然后找
0: 到他这个呃外孙子，他外孙子被他小女儿控制住了，就没让他解锁，他就只能退而求其次，找他外孙女。嗯，他外孙女应该是精神分面的，对。但是有个问题，他外孙女这个，像我们刚才讲过了，他外孙女这个不是个正常人，
2: 对
0: 他你一看就能看出来，他他外孙女要么就是那种低能，或者是。这种唐氏，他的那种长相就是那样的嘛，而且他给了一个线索，他上课的时候，像我们讲他上课，小鸟撞玻璃上，把鸟剪碎了嘛，他给了一个镜头，你能看到他前座和他后座那两个小姑娘，就是唐氏综合征，很明显唐氏。所以说他这个教室肯就是特殊教室，上课肯定是对特殊特殊人群
2: 特殊人群那是对
0: ，所以说你看他那个小姑娘确实是那样的，就是长得你不觉得他？对这
1: 几个演员都比较。难找的都比较难。这男主角长得其实
0: 也很特别，这也是个问题。男主角长得像中东人，对，你一看他就是中东血统，印度那边的，有
2: 有点波斯那边哈
0: 。但是你看他家，他爸他妈都是标准的白他妹妹全都是标准美国人，对，都是欧洲人，所以他可能这一，就到他就有一种反祖的血统
2: ，
1: 嗯，或者是是某些特异的状态吧。
0: 因为你看派蒙，派蒙神就那个书上派蒙神那个形象。骑个单峰骆驼嘛，这个骆驼也是埃及的国宝嘛。哦，就是他就影射了整个派蒙就应该是在埃及那边传过来的，诞生的一个。所以这个男主也是男主，你一看他就是东欧或者是西亚的，就那一圈人。对对对
2: 他就是整个家庭，他是那个长相是不太不太一样，完全不一样的，不太一样。
1: 他的神情状态其实也很特别。嗯
0: ，又说了，他又确实是他妈生的，那就肯定是这个血统有个返祖的过程。嗯。所以他姥姥就没做到，嗯、但是他姥姥这帮朋友，就是这帮信徒还在。也是
1: 他生前安排好
0: ，就是要把目标就是挪在这个自己的<皮>那个<宿>皮特身上，嗯、就就让他变，造成了一系列的这些事情。他妈其实也是其中的一环，他妈有时候也不知道自己该怎么样，因为精神分裂嘛，精神分裂，肯定有一个人格是希望他儿子变的。有不希望子掉，对，这就是杀他儿子的人格和救他儿子的人格肯定不是一个。对啊，所以说他的那
2: 个梦游的时候，那种场景，有的那种场景是要害他，对，就是给杀掉嘛，杀掉。对，想把这个整个这个这身儿给他断掉。断掉。他清醒的时候也有想救他儿子的行为。对，所以包
0: 括说，谈不就是他哪个哪个人格在前面。嗯，其实就只是这样的。所以那个路啦什么的，都是这些信徒安排好了。对
2: ，那就是说整个这个事件是一个大的阴谋，就整个的一个组织，是一个。他们在策划这么一。个。对，就是
0: 让这个男孩精神分裂，然后刺激他那个基因，对，
2: 不断的刺激他，泰姆这个人格，就是他外祖母这
1: 个从从很多年前就开始谋划的一个策略
2: 。那如果说彼得这个事儿如果要是也失败那是不是整个这事儿就彻底没人了？对，彻底没了。对，该死全死了。所
0: 以。就是不能没，这不就是只要你刺激，可能还是可以的。而且他也表现出来了，彼得就是这样的人。彼得，你能感觉到他的不一样。嗯，从头到尾也是他那个红衣婚大姨嗯，跟他妈第一次见面。嗯，嗯在回家喝茶的时候，嗯、对，就他喝茶那他他妈喝有茶，拿出来一个东西嘛，有个渣子拿出来嘛，嗯啊、对，那个一个小树皮嘛。他后来在那仪式上，以后、嗯、发现他有那个树皮，那个树皮就是人家介绍是非洲的一种什么什么树皮，是一种置换的。是这种作为置换药很重要的一个原材料、啊
2: 、当时就给他下药了
0: <对>，所以他回去为什么他那个玻璃杯能动？在这儿的时候已经被置换了，回去的时候他是把蜡烛带回去，那个蜡烛肯定是有问题。要不要不没有必要吧？为什么要把蜡烛给你呢
2: ？啊，对呀
1: ，这其实也是重要的一个道具和媒介。所以
0: 说他那个当他蜡烛点燃的时候，要把所有人全给叫到场吗？其实不重要，他只不过是全到场之后全给你置换了。全给置换了
2: ，对，那就是说树皮本身也是置换，所以造成安妮、啊、在回家的过程中，车中突然听到那个弹舌的声
0: 音，<对>在当场也是当场，他,他俩玩那个玻璃杯的时候，<对>其实已经被置换了
2: 、嗯，已经被置换了，嗯，对，其、就、实、是、这种现象和传说的话，在世
1: 界各地好像都有类似的传说，<对>嗯、所以这
0: 个鬼都不可怕，人才最可怕。之前这个整个人全是给你下的套一套儿。这个家庭之所以破裂，嗯、不仅是因为家庭原因，而且因为你这个命运、命运，你这个遗传基因、你
2: 这个血液，就注定了你这个家庭。嗯、啊，所以遗传厄运是这么来的，就是你这个家族始终在遗传的这个东西，一代又一代。嗯，这一代太萌就不能出现了。这、嗯、期就到这儿，行，好嘞，好嘞，嗯<是>，那再见，再见。